0: No me es, en él es un somni no me es. Guardad como un gran tesor ce. Está di esta playa el balbuceo que os ve.
1: Y ahora has arribat fins ací, sí. te ha costat tanta
0: Valenta Radio, el fútbol femenino de la Comunidad Valenciana, desde dentro, con David Ferris.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Valenta Radio, tu programa sobre fútbol y fútbol base femenino en la Comunidad Valenciana. Semana del 4 al 10 de abril y aquí continuamos con este programa de Sportbase Producciones en formato podcast en el que ellas son las protagonistas y que podéis disfrutar a través de todos los canales oficiales de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Sed todos bienvenidos al vigésimo cuarto programa de la temporada 2021-2022. Cada jueves, a primera hora disponible en todos nuestros canales de podcast, ofrecemos tiempo para el deporte más puro, edificante y siempre en clave femenina. Y ahora mismo os decimos cómo disfrutar del programa cada semana. En primer lugar, a través del canal de Evox de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y también a través de los canales de Evox, Apple Podcast y Spotify de Sport Base. Hoy en la tertulia nos acompaña el titán del ¡Vale! Os recordamos las redes sociales para comentar los programas y seguirnos. Arroba FFCV barra baja info en Twitter e Instagram. Federación de Fútbol de la Comunidad Parisiana en Facebook. Y arroba Sportbase en las tres. En total, miles y miles de seguidores con una misma pasión. La del fútbol femenino. Con Paco Bolí y todo el equipo de Sportbase en labores de redacción y de producción. Arrancamos el programa con nuestra bitácora de viaje. Como era evidente, la bitácora de viaje de hoy la íbamos a emplear para hablar de lo que pasó hace algo más de una semana en ese partido de Champions League Femenina entre Barça y Real Madrid, donde el Camp nou, podríamos decir, que prácticamente se llenó hasta la bandera. Más de 90.000 personas, récord de asistencia, concretamente más de 91.500 personas que asistieron a ver el partido. Un partido que fue bastante bonito de ver porque el, Madrid demostró, el Real Madrid perdón demostró que es uno de los pocos equipos que sabe competir a un Barça que está demostrado estar por encima de todo el mundo que después se pudo rehacer y ganó 5-2 pero lo cierto es que el Real Madrid lo puso muy muy complicado a pesar de ese resultado final eso por lo que confiera al partido pero quiero destacar evidentemente el gran ambiente que se vivió en todo momento eh, niñas, niños que pudieron disfrutar del fútbol ya no solo en un campo de fútbol sino en el Camp Nou porque habrá muchos de esos niños y niñas que fueron que van habitualmente al Johan Cruyff pero que nunca habían podido ver al Barça femenino en el Camp Nou y que ni mucho menos se imaginarían poder verlo lleno en el año 2022 y sí, todo esto está traspasando fronteras como se demostró la pasada semana y esto no va a ser flor de un día porque entiendo que la mayoría de gente de amigos sabrá pero yo lo recuerdo el próximo 22 de abril el Camp Nou se vuelve a abrir para el Barça femenino En ese emparejamiento de ida de semifinales de Champions League ante el Wolfsburgo Se anunció hace unos cuantos días, las entradas ya se han puesto a la venta El primer día más de 50.000 entradas vendidas para los socios Y el segundo día prácticamente todo vendido, incluso las zonas VIP Y sí, hago hincapié en esto de las zonas VIP porque a pesar de que el otro día el campo se llenó, mucha gente quería desmeditar esa gran asistencia al partido, diciendo, por ejemplo, que las entradas eran regaladas, cuando es algo que no es verdad, porque el público general tenía que pagar desde 10 a 20 euros para poder asistir, y que el fútbol femenino seguía sin interesar a nadie. Entiendo que serán días duros cuando vean que esas zonas VIP que se pagan entre 90 y 150 euros para asistir están agotadas a las pocas horas de ponerse las entradas en venta. Y por supuesto lo que demuestra es que sí, que el fútbol femenino interesa, que cuando se cuida el producto, cuando se cuida todo, la imagen, se da visibilidad y se hace un espectáculo como el que normalmente ofrece el FC Barcelona, pues se puede llegar muy, muy lejos como se demostró el otro día y como otra vez seguro que se va a demostrar el próximo 22 abril. Han pasado muchas cosas, las repasamos todas en nuestra ronda. Vamos a hablar de lo más importante que pasó el pasado fin de semana y es que las selecciones valentas sub-15 y sub-17 se clasificaron para la fase final del campeonato de España. Recordamos que este año ha habido cambio de formato. Era esta primera fase, los ocho mejores equipos pasaban a una fase final que se va a disputar del 3 al 8 de junio Dos grupos de cuatro y los dos mejores de cada grupo se enfrentarán en semifinales para posteriormente decidir quiénes son los finalistas y después el campeón del torneo Como decimos, la Valenciana Sub-15 se clasificó después de vencer por 2-0 a Castilla-La Mancha y empatar a uno ante Baleares y el eh, combinado sub-17 dirigido por eh, Santi Triguero también se clasificó y se clasificó con mucha solvencia venciendo por 4-0 a Castilla-La Mancha y por un contundente 7-0 a la selección de las Islas Baleares con una Olga San Nicolás Estelar que entre los dos partidos marcó 5 goles así que pinta muy bien la cosa veremos qué pasa en esa siguiente fase esperemos que la valenciana pueda sacar buenos resultados pero como decimos esta primera fase ha sido superada con creces por los conjuntos de Ali Moreno y Santi Triguero Hablamos de lo ocurrido también en eh, Primera y Iberdrola, buenas noticias por parte del Levante que venció por 3 goles a 0 al eh, Sevilla, buenas noticias también para el Valencia que empató 2-2 ante el Athletic Club de Bilbao en Lezama, un campo complicadísimo y el conjunto de Andrea Esteban que tras vencer por 2 goles a 1 remontando al Villarreal y tras este puntito se coloca con 25 puntos 6 por encima del descenso que marca Leibar a falta de 12 por disputarse con un encuentro entre ambos equipos por delante, con lo cual Todo parece mucho más fácil de aquí a final de temporada para que el Valencia pueda estar un año más en primera iberdola. Por otra parte tenemos al Villarreal, que es cierto que no acaba de arrancar. Como decimos, remontó el Valencia su partido ante el Villarreal hace una semana. Y el otro día es verdad que le puso las cosas muy difíciles al Barça en la primera parte. De hecho, el Villarreal se fue ganando 0-1 con un golazo espectacular. De Salma Parayuelo, pero es verdad que en la segunda parte el vendaval al zurrana fue imparable para el, el cuadro de Salamonforte, que acabó cayendo por sigo de esa 1 y se sitúa 5 puntos por encima del descenso, como decimos, a falta de 12 por jugarse y también teniendo que jugar contra Leibar el próximo 1 de marzo. <risa> Hablamos de Reto y Verdola porque es verdad que no llegan excesivas buenas noticias del Castellón. Perdió por cero goles a dos ante el Alamante, el líder se coloca ante penúltimo con 20 puntos, está al borde de la zona de descenso de dos categorías, que precisamente la marca el Elche con 19, después de empatar 2-2 ante el Fundación Albacete. Así que de momento todo pinda un poquito mal, es verdad que quedan siete jornadas todavía, que todo puede cambiar mucho, pero esperemos que Elche y Castellón puedan salir de esa zona baja de la tabla para poder disfrutar de ellos en una categoría superior en la próxima temporada. Y cerramos eh, como siempre con eh, Primera Nacional, el líder no jugó, el Valencia no jugó debido a que tenía muchas jugadoras en la selección valenciana y se aplazó su partido al eh, próximo miércoles. Y el eh, Levante, sí, el Levante jugó y venció por 0 goles a uno ante la Unión Deportiva Aldaya, se coloca a un punto del Valencia a falta de dos partidos, el Valencia con un partido menos eso sí, pero como decimos, la liga al rojo vivo, los dos equipos ascendieron ya eso todo está definido, pero es verdad que el, el Levante está a solo un punto del Valencia con todavía seis por jugarse y repito el Valencia con nueve ju- por jugarse todavía porque tiene un partido menos, también venció por cero goles a cuatro el discóbulo al Águilas y también selló su permanencia el ImproSports que tiene muchísimo mérito teniendo en cuenta lo tarde que ascendió, lo que costó planificar la temporada y como decimos el Improsport de 9 Pamarot Seguirá un año más en esa categoría de nacional. Así que desde aquí, enhorabuena al conjunto alicante. Hasta aquí nuestra ronda.
0: L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. anima a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva aldaya.es aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia. Sempre amb l'esport.
3: Disfruta del mejor fútbol base cada semana en Plaza Radio. Sport Base, el programa de referencia de deporte base en la comunidad valenciana, alcanza su quinta temporada en el 101.5 de la frecuencia modulada y en www.plazaradio.es. plazaradio.es. Cada lunes de 9 a 11 de la noche te traemos la mejor información, actualidad, entrevistas, formación, educación, resultados, consejos para padres y futbolistas y la tertulia Sport Base, con protagonismo para todas las escuelas y clubes de deporte base de Valencia, Alicante y Castellón. Dos horas semanales con toda la fuerza del deporte base y las tienes aquí cada lunes en Plaza Radio
0: Sport Base. Tu programa de fútbol y deporte base en Plaza Radio con Paco Poli. Suscríbete a Valenta Radio a través de nuestro canal de iBox y disfruta del mejor fútbol femenino cada semana.
2: Como decía, hoy estamos con el club de fútbol titán de Elche, eh, un equipo que no había venido hasta ahora al programa Y tenemos a varios de sus integrantes, es cierto que el presi eh, tiene que llegar todavía, que estaba con unos compromisos Pero, por ejemplo, tenemos a su entrenadora Merche Marroquillo, la Merche, muy buenas
1: Hola, buenas tardes
2: Eh, Cuéntame Merche, ¿qué tal va la temporada por allí?
1: Bueno, aquí vamos luchando, como todos los equipos de, de la liga. Vamos Ahora mismo hemos quedado al octavo puesto, pero vamos, que estamos ahí tres o cuatro equipos, a diferencia de un punto, dos puntos, la parte media de la tabla está bastante reñida, la verdad. Entonces estamos pues, peleando.
2: Una liga competida, ¿no? Siempre mola más que, que sea una liga así, ¿no? Que, que haya competitividad y que haya variación en la clasificación, ¿no?
1: Sí, porque si no al final, si, si tanto si vas muy sobra por arriba como si vas muy muy eso por abajo, la ese gen competitivo que tienes que tener y es aliciente de que debes seguir peleando, se, se va perdiendo. Se va perdiendo, vamos, yo lo veo así. Entonces está bien que estemos ahí, tres o cuatro cinco equipitos ahí peleando a, a muerte para ver quién se queda a la tercera, a la segunda, plaza y, y seguir compitiendo.
2: Por eh, otra parte tenemos a la capitana del equipo, Ángela Botella. Hola, Ángela, muy buenas.
4: Muy buenas tardes
2: En tu caso más a nivel individual Luego hablaremos de tu equipo y, y todo Pero en tu caso a nivel individual ¿Cómo está siendo la temporada? ¿Cómo la estás llevando?
4: Es una temporada de mucho esfuerzo Sobre todo porque somos bueno, un equipo que está peleando Por sus objetivos y, y claro Eso individualmente también te exige Cierto esfuerzo A la vez que colectivo Pero la verdad que súper satisfecha del equipo muy buen ambiente y
2: seguimos en la lucha. Entiendo que Merche es tu entrenadora, ¿no?
1: Sí.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué tal os lleváis, Merche? ¿Cómo buena relación?
1: Con Ángela, sí, tengo muy buena relación, sí. sí eh... Tengo ahí un, po- un poquito de complicidad. Yo con mis capitanas intento tener ahí un poquito de complicidad porque al final son mi mano dentro del campo.
2: Claro, lo, lo digo porque es verdad que normalmente la, la capitana, eh, imagino que ahora más de más de una, pero bueno, tenemos aquí a Ángela, normalmente la capitana es, como dices, la mano derecha de, de la entrenadora, pero claro, también es la persona que normalmente se encarga de hablar más con la entrenadora, que puede poner más, eh, no pegas, pero bueno, sí sí dar más su punto mediar, de vista.
1: Me, me, sí, media, media, mediamos, o sea, es como la media, mediadora de entre vestuario y directiva, como digo yo, como entrenadora y segundo entrenador y todo eso, sí, eh, pero eh, no, tenemos buena relación.
2: Eso eso es lo, lo importante. Cuéntame, eh, Mercedes, ¿cuánto tiempo llevas tú más o menos ligada al fútbol femenino? No es has sido jugadora anteriormente, si ¿sí cuánto tiempo llevas entrenando. Cuéntame un poco toda tu, tu historia dentro del, del mundo del fútbol.
1: Pues a ver, mi historia. Yo empecé jugando a fútbol sala con 17 años, más o menos, 17 y 18. Luego salté al fútbol 11, que cuando los campos eran de tierra, de aquella de los campos de tierra y todo eso.
2: Ha llovido, ha Y llovido. luego,
1: sí, bastante. Y luego tuve un parón de, 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 de unos 15 años, que me desvinculé totalmente del fútbol. Hasta que un día me levanté y dije, ah, pues yo quiero volver a jugar. Y me busqué la vida, con gente que conozco y tal, y me metí a jugar otra vez con 37 o así. Y me metí a jugar, estuve jugando dos o tres temporadas y ya a, a los no sé, 40, 41, ya fue cuando Paco me dijo, quiero montar esto, quiero que sea la entrenadora. A ver... Cierto, es que yo tengo ya una edad, porque no estoy para jugar con cría de 17 años, porque al final te pegan 20.000 vueltas, ¿no? Pero eh, me ofreció el esto, confío en mí y yo dije, pues vamos para adelante. Entonces, realmente el fútbol me ha apasionado siempre. Lo que pasa es que, claro, yo mi, mi época del fútbol no es la misma que hay ahora. Esta visibilidad que hay ahora claro no había hace 15 ni 16 años. Era un poco ahí... Ahí estáis pegándole patas a un balón, pero hasta luego. No te... Sí. No había la implicación que hay ahora, ni no había tanta gente implicada. La había, gente muy buena implicada, pero la había menos. Entonces la visibilidad y las cosas que tienen ahora y esta liga y esta competitividad y tantas chicas que quieren jugar, que eso está fenomenal, pues no lo había.
2: Eh, eh, luego hablaremos un poco de, de eso que has comentado, de cómo fueron los inicios, cómo era el fútbol femenino anteriormente, cómo, cómo es ahora. Luego hablaremos, por ejemplo, también del tema del, del Barça el otro día, pero has hablado de que tuviste un parón largo, que es una cosa que muchas muchas veces pasa, que a mucha gente le pasa, y que de repente te dio por volver a jugar. Eh, dices que fue de repente, pero no sé si lo motivó algo eh, hablar con alguien, no sé qué, qué hizo exactamente, que, que tú decidieras volver a querer jugar después de tantos años sin hacerlo.
1: no bueno Eso fue un poco una conversación, un día con mi hermana, comiendo y tal en Santa Bola me dijo, tengo una amiga que tiene, juega en un equipo y necesitan jugadoras. ¿Tú quieres jugar al fútbol? Digo, ostras, digo ahora de repente y tal. Y dije, bueno, para Santa Pola, moverme hasta Santa Pola, porque Eche está relativamente cerca, pero es, perezo, es pereza. Y a raíz de mi hermana y de su amiga, pues me, me, se me despertó la bombillita y entonces empecé a buscar por otro lado, porque tengo familiares que están vinculados al fútbol masculino, que me buscaron un equipo femenino para jugar. Y ahí fue cuando lo retomé y hasta el día de hoy, hace cuatro o cinco años ya que volví, a vincularme al fútbol femenino.
2: O sea que al, al final... Eh... Tenías que volver, era algo que estaba, que estaba escrito y así... Sí, yo así sí,
1: siempre lo he tenido ahí metido un poco en la cabeza, ¿no? Hacer algo relacionado con el fútbol femenino.
2: Eh, en, en tu caso, Ángela, eh, ya hemos conocido un poquito más la, la historia de Merche, eh, ¿tú cuánto tiempo llevas, llevas jugando?
4: Pues yo siempre digo que llevo prácticamente desde que nací jugando. Pero lo que es exactamente cuando empecé en un equipo es a partir de los siete años empecé jugando en un equipo masculino de un conocido, el tanco y, y, y bueno por, por temas de al final obviamente no es lo mismo jugar en un masculino que en un femenino claro. eh, se quedan esas desigualdades eh, por esos temas al final decidí seguir jugando en el patio del colegio hasta que tuve unas monitoras que me vieron jugar al fútbol y, y me dijeron de ir al Femesana entonces continué lo que es mi andadura por el Femesala, Sala, eh, jugando fútbol Sala. Después continué en el Elche, eh, fútbol 11, el Elche femenino. Y hasta ahora, que también tuve una etapa en que, bueno, me dejé el fútbol tres añitos y después tuve que volver. Me propusieron me venir al Titán y la verdad que estoy súper a gusto.
2: El, el amor tuyo por el fútbol ¿de dónde nace? no sé si es cuestión de familia porque a tu familia le gusta el fútbol en general o porque claro, hay mucha gente que a lo mejor no ¿eh? que empieza porque sí porque le apetece pero a nadie de su familia le gusta el fútbol ¿en tu caso cómo, cómo es?
4: a ver, en mi caso eh, es por, en gran parte por mi hermano porque sí. siempre me lo, ha, me lo ha transmitido es que si ves ciertos partidos ir si al campo del leche a ver los partidos entonces yo poco a poco he ido creciendo con eso, pero también es algo que desde pequeña me dio un balón mi hermano y ya era algo que me salía solo, el querer jugar. Entonces, por una parte, es un tema de, de familiar, del el inculcártelo, por así decirlo, pero por otra parte ha sido todo, todo, totalmente personal. O sea, eh, me salió solo el querer
2: jugar. Sí, que, que al final... También, igual que, que Merce estaba destinada a volver, tú estabas destinada a jugar desde, desde casi el principio, ¿no? desde tu nacimiento, podríamos decir.
4: Prácticamente es eso.
2: Eh, eh, Merce, te voy a preguntar un poco por el equipo. No sé cuántas jugadoras más o menos tenéis. Eh, cuéntame un poco cómo, cómo es el ambiente para, para poder conocer. Os tengo a vosotras dos de representación, pero háblame un poco del equipo en, en general. Bueno, a ver, somos 17.
1: O sea, al final somos una plantilla un poquito corta. Porque. Lo, lo ideal sería ser 21, 22, porque son, pues es lo lógico, siempre suelen pasar algunas cosas y siempre tienes alguna baja, aunque no quieras, ya sea laboral, porque tengo mucha gente que trabaja, porque ya son personas adultas y tienen que trabajar, evidentemente. Y somos, somos para, para mí, justo con cinco más sería perfecto, con 22. Pero bueno, tengo 17, eh, que son fantásticas personas, se llevan todas muy bien. Los entrenamientos son dinámicos, se hacen vestuario. Entonces, al final lo, lo importante es que si, aunque tengas poquitas, que, que se transmitan en el campo, si lo, 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 se transmita en el campo, que se llevan bien, que para mí es lo fundamental. Si tú tienes un vestuario roto, ya puedes tener a las mejores jugadoras del mundo que, sí. que los partidos te van a salir una pifia. Entonces, en eso sí que hemos hecho mucho hincapié sobre todo en el en que no haya malos rollos, en que se lleven bien, en que intenten dialogar siempre que tengan problemas, sino con nosotros entre ellas o con las capitanas o con Ángela o con la otra capitana en este caso, porque es muy importante eh, que, el, que el nivel personal del grupo esté, esté bien para que luego se puedan hacer cosas. Si luego jueguen bien y, y estén a gusto y los ejercicios que se hagan y los entrenamientos sean fructíferos y, y disfruten jugando al fútbol bien de lo que se trata realmente.
2: Entonces, eh, 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 Sí, sí, no, no, eh, me, me, sigue, merche, sigue.
1: No, y eso que a nivel personal estoy contenta con la gente que tengo, lo que te digo, que son, aparte de jugadoras buenas, son buenas gente
2: eh, La, lo que iba a decir que Ángela, luego te preguntaré por merche más, eh, con más detalle, pero eh, si no me equivoco está el presi por ahí, Paco, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Eh, eh, bueno, lo primero, eh, hemos preguntado un poquito cómo le va el equipo. Cuéntame eh, cómo le va a la escuela, que, que. Tú que eres el presi, ¿cómo, cómo estás de satisfecho con, con la temporada en sí?
5: Bueno, la temporada está siendo buena. Eh, bien, es verdad que ha que habido partidos que han salido un poco más flojos de lo, de lo que debería haber sido, pero al fin y al cabo es un, es un grupo muy bueno que entrena muy bien y, y todo esto es, es cuestión de, de tiempo, de tiempo, y de tiempo.
2: Eh, eh. Te pregunto por, por, las, por el, el, el club en sí. Eh...
5: La escuela es que no hay escuela. A ver, me, me explico. El equipo solamente tiene el Sí, senior. sí.
2: sí. sí, sí ese, queremos
5: crear ese. escuela esta temporada próxima. Queremos sacar el equipo en base. Pero en estos momentos solamente tiene el senior. Eh, el menino. Eh,
2: ¿cuántos, ¿Cuántos años lleváis con, con el proyecto del, del Titán? ¿Y cómo nace el, el, el club?
5: Desde el 2015. Uh-huh. Eh, en el año 2015, en el verano del 2015... Eh, yo y dos compañeros creamos el club en Elche. Bueno, yo soy de la Vega Baja, yo no soy de Elche, pero bueno. Sí. Y, y mis otros dos compañeros eran de Elche. Creamos el club allí. Eh, ellos se desvincularon del club, eh, bueno, al, uno al poco tiempo y el otro al año siguiente. Y nada, las dos primeras temporadas muy buenas, eh, con una plantilla muy grande. Sí que teníamos fútbol base, teníamos un equipito de infantil caete y nada, se compitió muy bien se hizo una tempo- la primera temporada al, pri- al principio fue dura, porque es normal es un equipo nuevo, jugadora es verdad que tenía una plantilla grandísima, eh, nada más que te permitían 22 fichas, pero yo tenía 26 jugadoras en las otras cuatro no, no tenían fichas, pero jugaban solamente amistosos y demás y el segundo año se dio un pasito más eh, se, se mejoró el equipo, vinieron fichajes nuevos se fue gente, pero vino gente buena y la segunda temporada también fue bastante buena. Pero cuando iba a llegar la tercera temporada, pues se metió por el medio un club un club de Elche y se llevó prácticamente todo el equipo. Un club que se creaba entonces en ese año y se llevó prácticamente todo el equipo. Entonces intenté hacer captaciones y tal, pero nada, al final el, el, la tercera temporada no salió. Sí. Estuvo tres temporadas sin competir y el año pasado volvimos, volvimos a sacarle vinieron, un, vinieron a, a mi casa en busca mía, vamos a sacar el equipo tal, y al final me convencieron y lo saquemos, porque el club yo no lo di de baja, o sea, el club estaba, seguía, eh, lo eh, que pasa es que, que sin competir.
2: Eh, eh, dir, dirías que los años sin competir han sido, supongo, evidentemente lo más, lo más duro, no sé, no sé si ha sido más, más duro el hecho de el primer año que te quedas sin hacerlo o los siguientes años que, que estás sin poder competir. El,
5: el primero, el primero, el primero fue durísimo porque no lo entendía, o sea, no no lo, no lo, no lo comprendía. Luego pasa el tiempo y la, y la herida se cicatriza, pero claro. el primer año fue muy duro. Porque yo tenía, eh, tendríamos una creo que eran 46 jugadoras, entre ¿sí? mm. las pequeñas y las grandes eran unas 46 jugadoras. Y solamente me solamente se quedaron conmigo cinco. Claro. Las otras 41 que fueron todas sí. al, al club ese. O sea, ese club salió con mi jugadora.
2: Sí, 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 no, eh, eh, evidentemente. Claro. Evidentemente.
5: Bueno, eh, cada club actúa como, como cree conveniente. Yo nunca voy a decir lo que tiene que hacer los demás clubes. Pero bueno. Y nada, el año pasado salimos, vinieron a mi casa, eh, me dijeron si, si, por qué no les, les creaba yo un club y tanto. Yo les dije, pues si el Titán está creado, ¿para qué lo vamos, para qué vamos a crear otro club? Para qué vamos titán? a hacer
2: otro, ¿no? Claro.
5: Claro, claro. Vamos el Titán otra vez y que vuelva a funcionar. Al final, el titán es mi criatura, como si fuera un... Claro, es mi criatura.
2: Claro. Y eh, me eh... está costando
5: me está costando un riñón.
2: No, no, sí, a ver, evidentemente es algo que, que siempre cuesta. Es verdad que, por lo que cuentas, habéis pasado, habéis pasado épocas eh, complicadas. Luego hablaremos un poco más, porque me, me, me resulta curioso el nombre, luego te preguntaré por eso, pero Ángela, quería preguntarte antes de, de ir a la publicidad, que vamos en, en un poquito, eh, Tú juegas ahora, evidentemente. No sé si te has planteado entrenar en algún momento, es algo que te llama la atención. Lo digo porque, bueno, siendo capitana, muchas veces las capitanas les, les gusta el, 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 lo de poder entrenar en el futuro. ¿Tú te lo planteas? ¿Lo has hecho alguna vez? O, o cuéntame.
4: Sí, y más... Eh, o sea, cada día me lo planteo más, el, el querer entrenar eh, en un futuro. Eh, es lo que tú dices, que... Yo veo el fútbol desde una perspectiva muy competitiva, eh, de disfrute también y y al final me me he criado con el fútbol, entonces eh, considero que tengo esa visión de juego que que sobre todo he he ido construyendo, analizando muchos partidos, Eh, me gusta, aparte de jugarlo, me gusta mucho ver partidos del femenino, masculino, cualquier partido y y analizar pues, eh, cada situación y, y todo eso me gusta también eh, cuando yo juego eh, terminar el partido y reflexionar sobre qué me ha faltado, qué, qué puedo mejorar, qué le falta al equipo y, y por eso mismo últimamente la verdad que has dado en el clavo, me lo he estado planteando el, en un futuro poder entrenar y, y si seguimos creciendo y están sigue creciendo, el fútbol base de poder ser una de las entrenadoras,
5: vamos, sería un orgullo.
2: Bueno, Paco, Haití es una entrenadora para el futuro, ¿eh?
5: Sí, sí, además es, es de los mejorcitos del equipo, es muy competitiva, ¿eh? siempre es la que, de las que anima a las compañeras, de las que anima al cuerpo técnico. Entonces, sí, además le gusta, se le nota que le gusta.
2: Eh, ¿Tú, Merche, la ves como futura entrenadora? Ya, te tenemos a ti de referencia, eh, enti- entiendo eh, que, que.
1: Sí. Sí ella sí ella tiene esa visión de, de juego y de competitividad y donde poder mejorar sabes las personas dónde pueden mejorar y dónde cuando tiene cuando fallan dónde cuándo animarlas y cuándo mejorar claro que las actitudes de cada una tiene esa, esa visión de, de eso y es una persona tranquila amable sabe hablar eso también es importante a la hora claro. de, de, de entrenar, tener ahí un poquito de cuando sobrepasa alguna situación tener pausa. Entonces, sí, yo sé sí que la veo entrenando un equipo de chiquillas. Eso le iba a pasar muy bien.
2: No sé, seguro, eso es seguro. Eh, que, por cierto, Ángela, estamos hablando aquí de, de futuro entrenadora y tal. Y es que no te he preguntado de qué juegas. Eh, ¿De qué juegas tú?
4: He estado jugando de lateral izquierdo. Vale. El, desde que juega Fútbol 11 lateral izquierdo ha sido eh, la posición que más he frecuentado. Sí que es verdad que, al final, eh, lo que es la banda, pues... Ya ves tú, lateral izquierdo, extremo izquierdo, ahí ando. Ahora mismo estoy jugando de extremo izquierdo, que también puedo variar con la banda derecha. Entonces, eh, el tema de ser delantera, defensa, carrilera... Lo, lo que toque, ¿no? Por la banda, exacto, yo lo que toque.
2: Lo que toque, pero por la banda, ¿no? Podríamos decir.
4: Sí, sí básicamente eso. ¿Eres zurda tú? Sí, soy zurda.
2: sí zurda. Bueno, Bien, Entonces entonces empezamos empezamos bien eh, eh, No sé dónde te gusta a ti más Merche, cómo juega Ángela lateral, extremo eh, una cosa intermedia eh, ¿Dónde crees que es su posición ideal? Yo
1: de hecho yo la subí de lateral a extremo y la tengo a est- jugando a extremo a pierna cambiada con su pierna buena tirando para el centro, yo creo que esa es su posición porque ella tiene muy buen disparo muy buenas maneras de colocar el balón al área, entonces yo creo que donde más disfruta y donde mejor se siente y donde más ayuda al equipo es en la posición en la que está ahora. Bien, bien es verdad que sé que si la pongo de lateral lo va a hacer igual de bien, sí pero ya tiene un perfil atacante, un perfil competitivo y atacante en el que quiere ganar siempre, entonces de medio campo para arriba crea mucho peligro.
2: ¿Han caído goles esta temporada, Ángela? Sí,
1: han caído. Creo que yo Cuatro,
4: puede ser
2: Cuatro, cuatro Bueno, está está bien, lo sabe mejor Paco que tú, ¿eh? Sí, sí Lo sabe mejor Paco que tú Paco es el el hombre de los datos, ¿no? Por lo que veo Claro
1: Claro.
2: Ya veo, ya Pues Claro, no, no, pero bueno, está bien, cuatro goles está muy bien Eh, Lo que decía
4: Es eso, que también favorecer al equipo Con asistencias
2: (risa) Ya no solo los goles Eh, eh, Asistencias tampoco llevas a cuenta, ¿no? No, así, no, no, llevamos la cuenta, ¿no? no Eso ya, ya sí que no. Ahí ya pero... se hemos pillado. Se hemos pillado ahí.
1: Uh-huh.
2: Pero bueno, lo importante es contribuir al, al equipo y como decía, eh, estamos ya en el Ecuador del programa, hacemos un pequeño parón, ¿vale? Y a la vuelta continuamos con la tertulia
0: L'Ajuntament Aldaya compta amb una extensa programación esportiva para a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Animat a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre del l'esport base del municipi. Informa de tota la programación esportiva aldaya.es o al Departament d'Esports de Programación Programació esportiva. Ajuntament Aldaya Sempre amb l'esport.
3: Disfruta del mejor fútbol base cada semana en Plaza Radio. Sport Base, el programa de referencia de Deporte Base en la Comunidad Valenciana, alcanza su quinta temporada en el 101.5 de la frecuencia modulada y entre www.plazaradio.es. Cada lunes de 9 a 11 de la noche te traemos la mejor información, actualidad, entrevistas, formación, educación, resultados, consejos para padres y futbolistas y la tertulia Sport Base con protagonismo para todas las escuelas y clubes de Deporte Base de Valencia, Alicante y Castellón. Dos horas semanales con toda la fuerza del deporte base. Y las tienes aquí, cada lunes, en Plaza Radio.
0: Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en Plaza Radio, con Paco Poli. Visita el portal ffcv.es para disfrutar de todos los programas de Valenta Radio y de todas las noticias y novedades del fútbol
5: femenino de la comunidad valenciana.
3: Una
2: Ya estamos eh, de vuelta con la tertulia y antes eh, Merch ha hablado de pues algo que es bastante interesante, de cómo era el fútbol antes, cuando ya jugaba de, pues, me, acuerdo, me acuerdo que ha dicho, los campos de tierra, que, que evidentemente muchas niñas que empiezan ahora no saben que había campos de tierra, <risa> lógicamente. Eh, <risa> Ya, ya, no digo ni, ni, ni que jueguen, no, no, es que ni lo saben que había campos de tierra. Y sobre todo del, del tema de la importancia que tenía el fútbol femenino en, en aquella época. No sé si cuando tú empezaste a jugar, pensabas que en algún, en algún momento, eh, iba a tener el reconocimiento que tiene ahora. Faltando mucho por hacer todavía, evidentemente, porque al final, eh, es lógico que, que, el otro día, por ejemplo, en el Camp Nou, hubo más de 91.000 personas, pero es verdad que son cosas que, que no pasan recurrentemente. Que es importante que pasen, pero que no pasan recurrentemente. Pero es verdad que la cobertura informativa es mucho mayor ahora, lógicamente. No sé si tú esperabas que en algún momento, Merche, pudiera pasar eso en el futuro.
1: Bueno, a ver, eh, la lógica de la evolución te dice que en algún momento, si yo tenía 25 años y jugaba al fútbol en campo de tierra y había gente que jugaba igual que yo, con el paso de los años, iba a haber más gente que quería jugar, entonces, eh, no pensaba a lo mejor que iba a llegar a diseñar un Camp no por ejemplo, pero sí. sí que sabía que poco a poco, lo pasa que cuesta mucho, porque a las mujeres le cuesta mucho, sabía que poco a poco eso tenía que salir por algún lado. No podía ser que las dejaran siempre, o nos dejaran en este caso, siempre las últimas de la fila. Al final hay jugadoras que tienen muchísima calidad y eso al final... Quieras o no, se, se ve reflejado y, y lo que, como decía Ángel Antes todas las chicas jugábamos con con equipos de chicos
2: entonces sí.
1: pues al final Si todas esas chicas que juegan con equipos de chicos Se juntan y hacen equipos de chicas claro. Esa calidad sigue estando O sea, que no pens- o sea, no es pensaba Pensaba que iba a avanzar Pero no, por ejemplo, a, a estos niveles Ahora, pues, tanto, tanto, tanto mediático no Pero también te digo una cosa, esto gracias a Estados Unidos es que en Estados Unidos el fútbol, se ve, el, fútbol el soccer, se ve diferente. Sí. Esa influencia, gracias a Dios, ha saltado aquí.
2: Sí, que al final ha sido, ha sido un proceso eh, largo, porque ha sido largo, es la, la verdad.
1: Mucho, mucho más largo del que se podría haber esperado, sí.
2: Pero eh, es importante que, que pasen cosas como las que pasó el otro día, que al final, eh, luego te voy a preguntar a ti también, Ángela, y a ti también, Paco, pero entiendo que, mm, Mercha, a pesar de que lo has dicho, lo de la evolución, que bueno, que sí, que es lógico en parte que, que se avance, cuando ves algo como lo del otro día, que es, como decimos, un cam no lleno, un récord realmente, se batió un récord de, de asistencia en un partido de fútbol femenino, ¿qué, ¿qué se te pasa por, por la cabeza? Que ¿por qué no me pillo a mí con 20 años menos? Esto Claro.
1: hubiera <risa> sido otra historia. No, pues me pasa, a mí se me pasa por la cabeza que pues, yo... Me... A mí se me puse por los pelos de punta, porque yo me alegro mucho, porque digo, hombre que me me alegro un montón por ellas y por todas las mujeres que juegan al fútbol en general porque es un gran paso, es un gran paso al final y que un club como el FC Barcelona te abra o cuando se abrió el el Wanda o equipos así grandes que te abren un campo a priori solo de exclusivo masculino para un femenino y que se llene hasta la bandera, eso no, no tiene nombre, eso es
2: impresionante. Eh, Tú, Ángel, has dicho que te gusta mucho ver fútbol, femenino, masculino. Entiendo que el partido del otro día lo viste, ¿no?
4: Lo vi y, es más, lo vi en directo. En vivo ¿Estuviste? y en directo. ¿Estuviste allí? Estuve allí. Fui pues... parte del partido, sí.
2: Eh, eh, ¿Y cómo...? Bueno, pues te voy a preguntar, porque no había hablado con nadie que estuviera. Eh, ¿Cómo fue...? Porque por, por casa, por la tele, se vio como algo bastante, bastante fuerte. Eh, ¿Cómo fue vivirlo allí?
4: Yo, sinceramente, no... Hubo un momento que no me creía lo que estaba viviendo. <ríe> fue muy emocionante el, el poder ver, el normalizar un partido femenino, que al fin y al cabo es fútbol. Yo, toda la gente gritando eh, a la vez, eh, sin importar el género, fue emocionante, de verdad. <ríe> fue un placer estar allí y, y que, cada día, que cada día se se normalice más y se dé más visibilidad y y la verdad que que fue muy emocionante.
2: Eh, Más allá del ambiente, ¿alguna jugadora que te impresionara en concreto? Eh, ¿Alguna que sea tu favorita? No sé si supongo que sea alguna del Barça, porque al final son las mejores realmente. Eh, Me me puedo intuir incluso, me puedo intuir incluso, pero... ¿Crees que
4: puedes intuirlo?
2: Uf, ahora que no has engañar, preguntado, ¿eh? yo, yo diría que al final a todo el mundo le gusta a Alexia Putellas, ¿eh? es normal. Pero... Alexia
4: Putellas es una jugadora es... la verdad que es como tampoco quiero comparar, pero es no. decir, que sí, es Messi. Sí, 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 Uf,
2: ahora mismo es menino. un poco sí. Entonces, pero... es otra. Mi... Es otra sí. lo que vas a decir. <ríe> vale, vale, vale. Entonces, mejor, así yo tengo
4: preferencia por María León, por Mapi León.
2: Que además marcó, marcó un buen gol también, gol. es cierto. Eh, claro, no casa mucho contigo, ¿no? Porque si tú juegas por banda, eh, ella es central. No,
4: pero, pero tiene esa zurda especial. Ah, tienes, vale,
2: eh, vale, vale, vale. Es, eso es por la zurda. eso
4: que, le cara- que le caracteriza en un futbolista o una futbolista.
2: Es por, es sí, por la zurda, entonces, entonces te lo compro. Eh, tú, Paco, evidentemente también es una persona que, que ha apostado por el fútbol femenino. Lo ha hecho con el con el Titán. Eh, a pesar de, como has contado antes, todo lo que, ha, lo que has tenido que pasar. Eh, para ti te entiendo que también es un orgullo el ver lo que pasó el otro día, ¿no?
5: Totalmente. Lo que pasa es que yo siempre insisto en lo mismo. Hay que... Está muy bien todo lo que está pasando con el fútbol semi profesional, porque no es profesional todavía. Sí. Pero hay que ayudar más en la base. Hay que intentar ayudar más a los equipos de base. Los equipos de base lo pasan muy mal. Hay infinidad de equipos que se crean un año y al año siguiente o incluso no pueden ni terminar la temporada. Extinto. Por el año siguiente desaparecen. Entonces yo sé que es complicado, pero hay que intentar ayudar ahí, en, en la base. En la base es donde está... Porque es que en realidad, al final, para que suban arriba, tienen que salir de abajo. <risa> es, algo, es algo que es así.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. totalmente de acuerdo.
5: Yo sí que estoy... Hombre, nada más que tiene que ver que yo llevo con el fútbol femenino muchísimos años, tengo una página de Facebook, con un top? montón de sectores... Que, que, que está dedicada solamente al fútbol femenino, o sea, yo hago mucho por el fútbol femenino, pero sí que es verdad que me gustaría que al fútbol base se le ayudara más.
2: Eh, eh, te empiezo preguntando primero por, luego te preguntaré por lo del fútbol base también, porque me parece un tema bastante interesante y que tienes bastante razón, que es algo que hemos comentado aquí muchas veces, pero ¿qué es lo que te llevó a, a seguir tanto el fútbol femenino? ¿Por qué empezaste a ver fútbol femenino?
5: Pues yo estaba entrenando al, al juvenil de mi pueblo, al equipo juvenil. Sí. Y un día en un entrenamiento me llegaron allí cuatro chiquitas, y eran cuatro o cinco, me dijeron, Paco, ¿por qué no hacemos un equipo de fútbol femenino y tal? Y yo le dije a la cría, le dije, bueno, si me traéis, el próximo entrenamiento me traéis 12 o 13, hacemos un equipillo. Y al día al, al siguiente entrenamiento me vinieron 28 jugadoras.
2: Y ahí estaban, 28, ahí estaban para, para entrenar.
5: Pero 28 de todos los pueblos de alrededor, se ve que empezaban a buscar por todos claro. lados y aparecían ahí, casi me vuelvo loco yo aquel día ahí. Y ahí empezó, ahí me enamoré yo del fútbol femenino. Ahí me enamoré. Y, y desde y... entonces, pues, pasé por el... En el, en el equipo de mi pueblo tuve seis años, luego en Algorfa y luego ya me vine para Elche. En Elche me he tirado esos, desde, desde el 2015 estoy en Elche
2: desde que, que nació el, el, el titán. después eh, eh, volviendo al tema anterior al de, al de las ayudas para los equipos de, de la base, que al final es lo que has dicho son los equipos que te van a nutrir para el futuro eh, ¿cómo crees que se podría ayudar para, para evitar eso que has dicho que pasa? que al final hay muchos equipos pues que normalmente pasa cuando son amateur también, porque es más difícil de, de compaginar todo por estudios por trabajo, porque como has comentado antes, se va un equipo entero a otro se club, se
5: el tema económico también. Sí, sí, mucho. muchos temas. Eh,
2: ¿Cómo claro. crees que se podría ayudar para, para evitar a esas eh, escuelas que crean un amateur en, en, en su escuela, que crean un equipo femenino, un amateur, y de repente de la nada desaparece? ¿Cómo crees que se podría ayudar para que eso no pasara?
5: Pues yo creo que incentivando a la gente, haciendo campaña... Eh... A mí el problema que me crea todo esto es que hay mucha gente, muchos clubes, muchos directivos que, que lo del fútbol femenino lo tienen solamente para la foto. Y es duro esto que digo, ¿eh? Sí. es duro. Pero yo lo he vivido en mi carnes porque yo lo he vivido en un equipo que estuve y lo he vivido. Entonces, eh, el que se, el que, que, el que se tira a crear un equipo femenino, que no sea solamente para hacerse la foto, que se implique. Si tú tienes X equipos masculinos,
2: Hemos perdido.
1: Bueno,
2: se ha ido, Paco. Sí, nos vamos a esperar a ver si vuelve pronto y si no... Eh, si no, a ver cómo lo hago para cortarlo. No, ha, ha fallecido la, la señal. <risa> yo lo oigo. ¿Ahora? Él no lo oye, él no os... yo lo no
1: oigo
0: lo
2: Ah, pues no se te oía. Eh, a ver, ¿sabes por dónde te has quedado? Claro, no, porque si no... Nada, es que vuelve a pasar. Es que a veces falla el... este. Eh, eh, eh. Claro, a lo mejor él no sigue oyendo también. Ahora. No sé. Bueno, no sé. Vamos a esperar. Vamos con tiempo. En esta reunión ya vamos, vamos con tiempo. Lo único que es tarde, pero bueno, yo no tengo prisa.
5: Ahora, ahora, ahora. Ahora bien. Ahora parece.
2: Vale. Eh, ¿Os acordáis de dónde se ha quedado? Porque yo estaba pendiente de. No, ¿verdad?
5: Así, ah, lo de la, lo de, lo de, de equipo, la, financiación, que... la financiación, ¿no? Pues los, pues, sobre, sobre, hace... todo los, sobre todo los equipos masculinos que se tiran a, a crear la sesión femenina. Sí. Que, que todo, todo lo, 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 lo preparan para el masculino, pero para el femenino siempre dejan las obras, los peores días de entrenamiento, los peores horarios, los pe... no puedes generalizar. ¿Sabes? Todos yeah. no van a hacer. Pero normalmente sí.
1: Sí, sí, sí. Entonces
5: hay, que ayudar, hay que ayudar en eso y sobre todo en el tema económico porque es, es, una, es una salvajada. Es muy difícil encontrar patrocinadores para el femenino. Sigue siendo muy difícil. No sé por qué. Porque al final ellas ya juegan mejor que los chicos. Ya es, es fútbol, es que es fútbol, es que no tienes por qué dividir una cosa de la otra.
2: Sí, sí, sí,
1: Pero no, el, tema
5: económico, el tema económico es horrible.
2: Eh, eh, por eso que acaba de decir eh, Paco, Ángela te voy a preguntar a ti pero bueno, es algo que podemos hablar los cuatro realmente, eh, sobre todo con el tema de los horarios de entrenamiento, que al final pues muchas veces hay clubes, hay muchos clubes que no, pero hay otros clubes que sí y yo lo sé porque me consta que pues dejan los horarios los peores, podríamos decir de 9 a 11 de la noche entrenar o de nueve y media a 11 de la noche entrenando que al final son horarios que bueno, una vez a la semana puede pasar, porque hay equipos que tienen muchos muchos equipos de base masculinos, femeninos y todo pero... Eh, eso, realmente el, el, el encontrar un club como el Titán que es un club femenino, con un equipo y ya está, pero que apuesta realmente por el fútbol femenino, para, para vosotras en sí entiendo que es como un alivio de decir vale, hay gente, como Paco en este caso que sí que apuesta de verdad por el fútbol femenino y no por, por figurar y luego nos da, pues como ha dicho Paco, las obras de a nivel de entrenamientos, vestuarios horarios de partidos, etcétera, etcétera.
4: Sí, a ver eh... mm... Siguiendo el tema eh, que estamos comentando eh, que al final hay que trabajar por, por dar más visibilidad eh, que haya personas como Paco y como Merche que se implican y, y es lo que dices, que no, que no simplemente dan el nombre y, y ya está y después no, no siguen trabajando por, por ver cómo están sus jugadoras y demás eh, la verdad que es eso es lo que te hace seguir adelante y, y confiar y, y ver que el fútbol femenino se está trabajando, se está... hay gente que apuesta por él y que al final es que ya ni fútbol femenino ni masculino, es el fútbol, simplemente sí. fútbol, como dice Paco Cañas, y, y es que tenemos que mirarlo así, eh. la igualdad está ahí, tenemos que trabajarla, visibilizarla y ser más empáticos y empáticas, la verdad, que a muchos clubes se hace falta eso. Sí. <ríe> y el ver que, que al final es un balón
5: de fútbol y ya está. <ríe> y disfrutar. meter el balón en la, en la portería, ya
2: está. Sí, sí total, totalmente de acuerdo. Es que es lo que decimos siempre: que no deja de ser fútbol y ya está. No hay, no hay nada más. Eh... M- más que eso. Eh, eh, cambio un poco de tercio, Merche, te pregunto por Paco, por el presi ¿cómo, cómo es él? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja él? ¿Cómo es el ambiente que, que transmite en el, en el club en sí?
1: Bueno, primero que Paco sufre mucho, o sea, él sufre mucho. Te, te, voy admitir, <risa> te voy
2: a admitir que tiene pinta, <risa> tiene pinta de que tiene, sufre mucho. Sufre tiene, mucho, tiene, sufre tiene. mucho,
1: él sí. Él, lo que pasa es que él pues... Lleva el club, intenta llevarlo siempre en volandas y cuidarnos a todas, desde el cuerpo técnico hasta la última jugadora. Se preocupa, te pregunta, te escucha, te apoya, pero luego los partidos... Bueno, yo sufro, pero él sufre mucho más que yo. Pero si sí, él es sufridor y, y él apuesta por ellas y está muerte con ellas. O sea, Paco es una persona que igual que está muerte conmigo, en este caso yo muerde con él, él está muerto muerte con todas las jugadoras que tiene, desde la primera hasta la última. Y es una persona, pues eso, que, de las pocas personas que, de las pocas, no, la única persona que yo he conocido en todo el trayecto de mi vida, que apuesta de verdad por el femenino, y que solo quiere femenino, por ejemplo. A ver, sí. a priori él es, club es femenino.
2: Sí, sí, sí. Pues
1: sí. eso no suele pasar, aquí en Leche hay muchos clubs, muchísimos clubs.
2: Ya, mm. es una zona. Pero compl- tiene complicada. muchísimos,
1: cl- muchísimos equipos femeninos, masculinos, y, y tienen algún femenino como dice Paco Porque se puso de moda hace unos años Y todo el mundo quiere un femenino Pero que apuesten realmente por el femenino eh, Solo está el titán Bueno, solo está Paco en este caso
2: Que es sí. el titán ah, Además, Ahora, muy... eh, eh, eso iba a preguntar ¿El nombre del titán de dónde viene?
5: Pues eh, en principio Yo, bueno Yo soy seguidor de Atleti de Bilbao Por eso viste el titán de la manera que viste Sí, y vale. Yo quería que se llamara, yo quería que se llamara Athletic Elche. Vale. Pero estaba cogido.
2: Es cierto. Estaba sí. cogido
5: y no está y no está, entrenando, y no está jugando, o sea, no, no está compitiendo. Pero como lo tenían cogido, no lo podía coger. Claro. Entonces, yo tengo, yo trabajo en la construcción, en la jardinería y demás, y yo tengo una una maquinaria que es de la marca Titan. Sí. Y de ahí se ha quedado Titan. O
2: sea, de ahí viene el nombre. Ah, pues no me lo hubiera sí, imaginado, ¿eh? Que era, que era por ahí, la verdad. Podría haber, haber pensado... Algo
1: mítico, dioses quince, y cosas de esas. a Podría haber forma. pensado
2: 15 historias distintas, pero creo que pues no sí, se me pues borra esto,
5: esto y diga que ha sido de los titanes. O de... No, no, no. no.
2: <risa> me, me vale, me queda me queda más auténtico. Me gusta más así. La verdad que me gusta me gusta más así. Eh, a, te voy a, a cambiar la pregunta que le te digo, que a, mí hubiera,
5: a mí me hubiera gustado lo de, lo de Atleti y Elche, pero no, no se podía.
2: No, no se pudo, pero y, te, puedo, y, te ¿eh? puedo decir que el nombre... Tiene su, su punto, eh. te lo puedo decir, que el nombre tiene, tiene su miga. La verdad es que está, es un nombre bastante bastante bueno o sea, y que, que, que te puede identificar incluso. eh. Nace de una cosa que no tiene que ver, pero que, que, que te, puede, te puede identificar. Y lo que te quería preguntar, le he preguntado a Merche por ti, eh, te pregunto a ti por ella, ¿cómo, cómo es Merche tú que, que la conoces bien también? Le hemos preguntado antes a Ángela un poco, pero ¿cómo es Merche desde el punto de vista tuyo de, de presidente?
5: Bueno, pues, es, es una sufridora también, como yo.
2: (risa) Igual, igual que yo. 50-50 estáis. Sí,
5: yo la, yo la conozco a ella desde, desde que entré, bueno, yo entré en la Peña Raval de Elche, de coordinador, el año que dejó de funcionar el Titán, la temporada 17-18. Esa temporada ya no, pero la siguiente, la 18-19, sí que jugó ya, y y ahí la conocí. Y luego la, al, al año siguiente cogí yo eh, de entrenadora al Elche Dream Femenino y a ella jugó ella conmigo. Era una jugadora con una calidad espectacular. Eh, no, no hacía falta ni que corriera en el centro del campo ni nada. Tiene una calidad espectacular. Y a ella empezó a hacer, a hacer funciones de segunda entrenadora conmigo. Por cuando yo no podía ir por lo que fuera, porque claro, ya al final, al fin y al cabo yo estoy a 30 y pico kilómetros de Elche.
2: Claro, sí, sí. Ella empezó a ser,
5: claro ya empezó a ser el segunda entrenadora conmigo. Y cuando salió, cuando vinieron a buscarme para sacar el equipo y tal, pues entonces lo comenté y le dije: ¿Quieres ¿quiere ser la entrenadora? Ella decía al principio: No sé, tal. Pero bueno, al final la engañé, la, la pude engañar. <risa> me,
2: me parece, es, me pa- aparte, aparte, tampoco aparte, creo que le costara mucho, ¿eh? Dejarse engañar. creo Tampoco creo que le costara
5: mucho, mucho tampoco. Aparte de que es una persona espectacular. ¿Eh? Eh, hace un trabajo también encomiable encomiable porque al final esto no está pagado con nada ¿me entiendes? y encima sí. los entrenadores están, están a entrenar prácticamente casi sin ganar nada porque yo como estudios tantos años entrenador sé lo que es eso entonces ¿qué quieres que te diga más?
2: No, no, eh, queda claro que al final eh, los tres que estáis aquí y el resto del equipo evidentemente soy gente que sacrifica en sí por el fútbol Eh, En este caso matizamos también fútbol femenino, evidentemente, porque es importante matizar por la gente que que sí que se deja el alma por el fútbol femenino. Y estamos llegando ya al al final, pero antes os quiero hacer una pregunta a cada uno, eh, cada uno en vuestra función. Voy a empezar por ti, Ángela. De todo el tiempo que llevas ligada al fútbol, eh, ¿cuál dirías que ha sido el momento más especial con el que te quedas tú? eh, Diciendo, ese momento es el más especial que he vivido yo. Habrá muchos, lógicamente, pero...
4: Es una pregunta ya,
2: la última, una la, trampa, ¿eh? Trampa. La última tiene que ser difícil. He sido muy light todo el programa, pero la última siempre tiene que ser un poco complicada. Sí, sí
4: ya veo. A ver, como tú dices, la verdad que por el recorrido que tengo y la experiencia que, que he tenido, la verdad y que tengo, eh, tengo muchos recuerdos y muchos momentos especiales. Eh, pero También tengo malos recuerdos Porque el fútbol femenino Pues ha ido creciendo Pero tienes que pasar por ciertas Cosas sí, sí, sí. <ríe> y, y, y la verdad que El momento más especial es, es mm, Sinceramente Haber llegado hasta el Titán Pensando que no Que no, no volvería a jugar otra vez Al fútbol cuando ya me lo dejé que Me lo dejé tres años Y la verdad que que somos un equipo que que se está construyendo, pero cada pequeño logro, la verdad que para mí ha sido un momento especial. Por ejemplo, partidos ganados, eh, el celebrarlo con Paco, con Merche. Recuerdo el partido en, en Orihuela que ganamos, pese a que fue complicado. Y la verdad que al final te quedas con esos pequeños detalles. Tengo muchos recuerdos, muchos momentos especiales con, con mi anterior equipo, pero yo el que más recuerdo, el más especial es esos pequeños detalles de gente que apuesta por ti, eh, gente que se compromete, se, impil, se implica y que apuesta por el fútbol femenino.
2: No, la respuesta es inmejorable, ¿eh? la pregunta era sí, complicada, sí, sí. pero la, la respuesta <risa> es sobresaliente. Necesita,
5: ¿eh? la te- la tenía quinta, la tenía quinta.
2: La. No, la, la, la verdad que muy bien. Eh, te hago la misma pregunta a ti, Merche. Tú, tú lo tendrás incluso aún más complicado, porque, claro, has pasado varias etapas también. Eh, pero, no sé, un momento con el que te quedes por, por ser muy especial.
1: Bueno, eh, yo creo que más o menos todos estamos un poco en la tónica de lo que ha dicho Ángela. Eh. Al final es un computo de, de muchos muchos momentos, muchas. Situaciones, muchas cosas difíciles, pero sí que es verdad que yo creo que el momento que nos dio ahí un poco un punto de inflexión, un poco el punto de no lo vamos a creer y vamos a luchar y tal fue el partido que dice, que dice Angie que jugamos en Orihuela, que ganamos en el último minuto y y, y ver las caras de ellas de satisfacción y y chillar y gritar y tirarse a abrazarse y y, y lo que implicaba ese partido realmente contra un rival muy fuerte, yo creo que eso es uno de los momentos más, más, más especiales que yo he vivido como entrenadora hasta ahora. Ha habido más, ¿Y ha habido varios,
5: pero ese ese El SSS presidente fue, corriendo por la banda, un loco.
1: Y el presidente corriendo por la banda que se me mete en el campo. Me lo me me imaginaba,
2: me lo imaginaba, me lo podía imaginar, eh, me lo podía imaginar. Eh, y por último, Paco, a ti te la voy a cambiar, voy a ser aún más malo y te la voy a cambiar, pero sé que la vas a responder bien. Eh, de aquí a 10 años, ¿cómo desearías que fuera el, el titán de Elche?
5: Pues, hombre, que vaya avanzando poco a poco. Que vaya avanzando, que se vayan consiguiendo, hombre. Eh, lo suyo sería conseguir algún ascenso, que el equipo vaya creciendo. Pero tampoco me ¿eh? Sin prisas. Cosa... Sin prisas. Sin prisas. Los, los proyectos siempre son, hombre, a no ser que cojas un equipo ya hecho con jugadoras, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Los proyectos cuando, son, cuando los empiezas son... Yo siempre he dicho que son de un lustro, son proyectos de cinco años. Claro. Entonces, eso, hay, hay que ir poco a poco, no hay que tener prisa, no hay que ser impaciente. Yo sé que la gente...
2: Sí, es, la, la gente, gente es, es muy impaciente, lo puedes decir, lo puedes decir.
5: La gente es impaciente, tanto aficionados como a algunas jugadoras, pero hay que tener mucha paciencia y hay, hay que saber lo que se lleva entre manos y, y, y tomárselo todo con calma.
2: Pues ves cómo ha respondido bien, si no pasaba nada porque la cambiara, si sabía que la ibas a a responder bien. Pues como decía, estamos en la recta final, ¿vale? Eh, Como siempre, eh, os dejo un minutito para que penséis a quien queréis saludar ahora para el tiempo de despedida, pero antes, como cada semana llega la rúbrica esta semana, con la firma del psicólogo deportivo David Peris.
6: Tiempo al tiempo. Poner el el foco en lo importante. Hacer lo máximo que se pueda hacer en cada momento, independientemente de las circunstancias externas, porque eso es lo mejor que podemos hacer para alcanzar un buen rendimiento en lo que sea y además facilitar las condiciones para disfrutar del proceso. Poder realmente asociar todo lo que hacemos a esas emociones excitantes que hacen que todo valga la pena. Bajo estas premisas, trabajamos desde la psicología del deporte para que deportistas de todas las condiciones lleguen a su máximo nivel, puedan sacar su mejor versión. Según cada caso, se aplicarán unas estrategias u otras, fundamentadas desde la psicología, adaptadas a cada necesidad, con el fin de lograr ese estado de funcionamiento óptimo, buscando las mejores soluciones, haciendo lo que mejor se pueda hacer. Lo que molesta y no ayuda, fuera. Solo vale lo que realmente sirve de algo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAT, ha dado la razón al Villarreal Club de Fútbol Femenino devolviéndole esos seis puntos, nada menos que seis puntos, que les quitó por una sanción derivada de no llevar el logo de la Real Federación Española de Fútbol correspondiente a esa liga en concreto. En todo este proceso, el equipo Broguet llegó a estar realmente hundido, literalmente, en la clasificación de primera Iberdrola con menos cinco puntos y con trabajo, paciencia, buen hacer, logró salir hace nada, hace relativamente nada de los puestos de descenso centrándose en lo que realmente podía hacer en el campo. Además, al ser un equipo nuevo en la categoría, quizás pagó esa novatada que en muchas ocasiones se paga. Foco en lo realmente importante ...por un lado, en los despachos a través de las vías necesarias... ...y por otro, en el verde... ...trabajando de la mejor manera para rendir al máximo nivel posible como equipo. Ahora, tras recuperar los seis puntos perdidos... ...gracias al trabajo en los despachos... ...el Villarreal Club Deportivo, Club de Fútbol Femenino... ...se encuentra en una cómoda posición en la clasificación... ...apenas unos días después de salir del descenso... Incluso cuando aún se le contabilizaban los seis puntos menos. Porque al final, si hacemos lo que mejor podemos hacer, tendremos más opciones de éxito, tanto en el deporte como en cualquier otro aspecto de la vida. Un abrazo y seguimos en la brecha.
2: Ahí estaba la rúbrica, como he dicho, con la firma de David Peris. y eh, ahora sí, llega el turno de despedida. Voy a empezar por ti, Ángela. ¿A quién quieres saludar?
4: Bueno, primero que todo saludar a mis compañeras, muy eh, que la verdad eh, son unas guerreras, eh, son muy chicas que, que se implican, que se esfuerzan y que, que al final estamos todas en el mismo camino, que es esforzarse por, por sacar adelante al equipo, y, y bueno, que son muy buenas personas, aunque es, siempre hay nuestros más y nuestros menos, pero pero estamos ahí. Y también saludar a, pues a mi familia, que es la que me ha inculcado este maravilloso
2: deporte y que seguro que escuchan este podcast, por supuesto eh, al menos eso espero, eso espero que lo escuchen, eh, gracias Ángela por estar con nosotros, Merche
1: Bueno, saludo también a, a mis chicas, a, a mis guerreras también, que son todas unas luchadoras que sepan que tienen el apoyo mío y el de Paco siempre, que tienen que ser una piña, que tienen que llevarse bien, jugar al fútbol y sobre todo divertirse jugando al fútbol Y también saludo a mi segundo, Isaac, y también saludo a un padre chico que que siempre nos ha hecho una mano con las porteras y la verdad que es otro que da también
5: bastante por el fútbol femenino.
2: Pues ahí también va el saludo para para todos ellos. Y por último, eh, Paco.
5: Bueno, pues nada, yo saludo a todas las jugadoras en principio. Ahora, quedan, quedan seis partidos, hay que visitarlos y pelearlos como sabemos. Hay que disfrutar, hay que venir a, a los partidos a, a disfrutar, son eh? los primeros. Y luego pues los resultados ya saldrán si tienen que salir. Así que mucho ánimo y fuerza y a, y a sacar los máximos puntos posibles en los días de temporada. Saludo también a, bueno, a mi familia, a Isaac, que es el segundo de Norte, y a Chimo también. Que, él, que está
2: a la pues nada, eh, pues, un
5: abrazo para todos.
2: pues ahí estaban eh, los saludos de los tres protagonistas del programa de hoy del titán de Elche eh, de verdad os deseo muchísima suerte para, para el futuro y eh, de corazón Paco ojalá oira más gente como tú en el mundo del fútbol femenino porque iría mucho mejor de verdad te lo digo ojalá. de verdad ya te lo digo bien. Eh, gracias a los tres Como he dicho por, por venir Ha sido un placer Estar con vosotros Y ya sabéis Que podéis volver Cuando, cuando queráis Va a tener que esperar Un poquito Porque hay muchos clubes Pero yo cuando uh-huh. queráis Volver Lo podéis hacer Para contarme vas, Cómo va el titán
5: cuando, Tú cuando te desenlíes
2: Un poco Nos llamas yo, yo os llamo Y, y vemos cómo va, cómo va la cosa Así que nada Gracias a los tres Por, por estar con nosotros ¿vale? Gracias a ti gracias. Gracias.
5: Buenas noches, Buenas noches.
2: Así cerramos el programa de hoy Gracias a Paco que En la dirección y coordinación De todo el equipo de Sportbase Producciones Os habló David Ferris. La próxima cita será la semana que viene Con el programa número 25 de la temporada Y recordad que este podcast está disponible En fffv.es y en su canal de Evox Y en los canales también de Sportbase En Evox, Spotify y Apple Podcast Además, ya sabéis que toda la información Del fútbol femenino valenciano Y también del fútbol base en general La tenéis disponible las 24 horas del día En www.sportbase.es La semana que viene más jugo femenino, más formación, más valenta radio. Hasta la próxima.